0: Uwaga! Rodzinne mogą być bardziej zagrożone,
1: bo mają za sobą rodzinę.
0: Rodzinne kłótnie, utrata zaufania, rozczarowania relacjami, spadek lojalności czy wręcz konflikty mogą mieć dramatyczny wpływ na firmę. Może ona stać się ofiarą wojen plemiennych. Równoczesne uczestnictwo w rodzinie i przedsiębiorstwie. Naraża właścicieli na napięcia, które z kolei przenoszone są często pomiędzy systemami. Doskonale zarządzana firma może w jednej chwili przeżyć trudne do przewidzenia turbulencje, gdy nałoży się na to poważny konflikt właścicielski.
1: Twoja firma dysponuje nie tylko potencjalną przewagą nad konkurencją, równocześnie może być bardziej zagrożona niż inne typy przedsiębiorstw. Przed chwilą... Ustaliliśmy, że rodzinność jest lub może być wielką zaletą. Ta sama rodzinność może stać się również przeszkodą. Sprzężenie systemu firmy, rodziny i własności buduje pole potencjalnych napięć. Relacje członków rodziny są z reguły bardzo silne, dlatego spory w ramach systemu rodzinnego mogą eskalować ze szczególną siłą. U osób zaangażowanych mogą one wywołać intensywne emocje, jeśli ktoś poczuje się rozczarowany w sferze lojalności, zaufania, poczuciu sprawiedliwości i w końcu w relacjach. Jeśli rodzinne spory przekroczą granice firmy, może stać się ona ofiarą rodzinnej kłótni. Szczególnie wyraźne jest to wówczas, gdy konflikty pomiędzy rodzeństwem, wzmagające się od miesięcy czy nawet lat, nie zostaną konstruktywnie załagodzone i eskalują do wymiaru wojen plemiennych. Te wojny plemienne, a także międzypokoleniowe ujawniają się w szczególnym dla każdej rodzinnej firmy momencie podczas sukcesji. To takie pole, na którym rodzinność przenikająca biznes okazuje się bardzo wrażliwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o następstwo wewnętrzne przez członka rodziny lub następstwo zewnętrzne, Kwestia braku chętnych do przejęcia jest coraz częściej problematyczna. Starsze pokolenie, nie gniewaj się, że tak teraz o tobie mówię, najczęściej bardzo pragnie, aby firma przeszła w ręce potomków, a nie w obce. Bardzo często słyszę od zaprzyjaźnionych właścicieli firm, że najpierw długo i konsekwentnie namawiają swoje dzieci do przejęcia odpowiedzialności za firmę, bo przejęcie własności odsuwane jest jeszcze później w czasie. Ale jak pokazuje praktyka, to wcale nie jest takie łatwe do zrealizowania, bo dzieci czasem chcą, czasem nie, czasem czują presję, poczucie obowiązku, a czasem po prostu ich nie ma, bo wyjechały do pracy za granicę. Wtedy często dochodzi do sytuacji przepełnionej emocjami, w której nie ma rozwiązania zadowalającego wszystkich i cokolwiek się zrobi, będzie to złe. Bo gdy na przykład wyrazisz życzenie, aby twój syn czy ukochana córka w wyborze zawodu podążali własną drogą, drogą marzeń i samoralizacji i otwierasz przed nimi możliwości dalszego kształcenia się według własnego pomysłu na życie, ale równocześnie w trakcie kolejnych świąt Bożego Narodzenia między wierszami mówisz im, jak ważne byłoby dla ciebie, by kiedyś w przyszłości znaleźć w synu, w córce idealnego następcę. Instalacja poczucia winy staje się natychmiastowa. Wówczas oczywiste jest, że powstaje trudna sytuacja.
0: Podejmij samodzielnie decyzję, no ale oczywiście niech ona będzie dokładnie taka, jakiej ja bym bardzo pragnął.
1: To sytuacja, w której rodzice chcą dzieci mniej, ale zdarza się nierzadko również odwrotnie. Znam wielu właścicieli firm, którzy mimo dawno przekroczonego progu emerytalnego wciąż czują się w firmie jak ryby w wodzie i nie mają ani chęci, ani pomysłu na to, jak i komu przekazać przedsiębiorstwo. W tym czasie kolejne pokolenie, które, jak łatwo obliczyć, jest już przynajmniej w wieku dojrzałym, znajduje się w coraz bardziej frustrującej pozycji oczekiwania. Emocje, które pojawiają się w trakcie procesu sukcesyjnego są trudne. Każda ze stron ma swoje ujawnione i ciche oczekiwania. Często też brakuje jasnej komunikacji w tym zakresie. A to, że o jakimś problemie się nie rozmawia, nie znaczy, że go nie ma. Ostatnim obszarem, który firmy rodzinne z reguły powinny wzmocnić są kompetencje kluczowych pracowników oraz przejmowanie przez nich współodpowiedzialności. Kwalifikacje pracowników, rozwijanie nowych idei, znajdywanie atrakcyjnych rynków, na tych obszarach wady przedsiębiorczości rodzinnej są najsilniej widoczne. Czynniki, które skądinąd mają niewątpliwie ogromne znaczenie dla zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa, wymagają czasu. Potencjał sukcesu, jaki kryje w sobie wykwalifikowana kadra, może mieć decydujące znaczenie dla strategicznego ukierunkowania przedsiębiorstwa, Firmy rodzinne w tym zakresie wykazują niestety braki. Absolwenci szkół wyższych wolą zawodowo związać się z przedsiębiorstwami innymi niż rodzinne, bo w ich przekonaniu w firmach rodzinnych na pierwszym miejscu stawia się interes rodziny. Panuje nepotyzm, podejmuje się decyzje opierając się na nieobiektywnych kryteriach. Najwyższe stanowiska zarezerwowane są dla członków rodziny. Panuje autorytarny styl zarządzania, którego się obawiają. I niestety czasem trudno merytorycznie dyskutować z tymi obawami. Dlatego pracownicy patriarchalnie zarządzanych przedsiębiorstw rodzinnych dostrzegają trudności z przejęciem odpowiedzialności w obszarze zarządzania.
0: Ja w swojej firmie muszę wszystkiego dotknąć sam. Idę na produkcję i sprawdzam. Spowodowane jest to tym, że nasz brocznik ma inną mentalność i inne rozumienie odpowiedzialności. Młodzi ludzie pracują, ale nie czują tej odpowiedzialności, którą ja czuję. Nie jestem pracocholikiem, chociaż żona próbuje mi to wmówić. Ja po prostu czuję odpowiedzialność za to, czego podjąłem się, gdy otwierałem firmę. Ja rozumiem to tak, że podjąłem się opieki, zatrudniając te setkę ludzi, żeby mieli wypłatę, zapewnione bezpieczeństwo i tym podobne. Jest mi jednak coraz trudniej. Zacząłem korzystać z doradztwa, konsultować się w ramach projektów finansowanych przez PARP. Zrobiłem audyt zarządczy w firmie, w ramach którego przeprowadzono wśród pracowników ankiety, do których jako właściciele nie mieliśmy dostępu, bo były anonimowe. Widziałem rezultat tych badań. Moi pracownicy wypowiedzieli się między innymi o mnie. Pokazało mi to ewidentnie, w jakim miejscu jestem. Powiedziano mi, że osiągnęliśmy dno, tak zwane piekiełko, a ja jestem diabłem w firmie. Chcę za to wszystko odpowiadać, ale nie radzę sobie z tym. Od tego czasu minęły cztery lata i nic się nie zmieniło.
1: Firma sterowana odgórnie, często jednoosobowo, rzadko dysponuje regulaminami organizacyjnymi, które szczegółowo określałyby procesy pracy na poszczególnych obszarach. Nie ma zapisów, które precyzowałyby zakres zadań, odpowiedzialności, obszary kompetencji, a zatem również jasnych opisów stanowisk. W takich przypadkach organizacja ma charakter prowizoryczny i opiera się na zdolnościach improwizacyjnych i sposobach postępowania poszczególnych osób. Oczywiście trzeba przyznać, że spontaniczność i umiejętność odnalezienia się w chaosie jest we krwi każdego polskiego przedsiębiorcy. Zwłaszcza jeśli ten otwierał swój biznes na początku drogi, gdy w Polsce kończył się komunizm. Wówczas przecież to twórcze myślenie, zaradność, decyzyjność były siłą napędową zalążków działalności. Tylko, że te firmy rozwinęły się i dziś ich właściciele nie działają w pojedynkę. Zatrudniają lojalną, wyspecjalizowaną kadrę, zwiększają poziom zatrudnienia, szukają specjalistów, ale co z tego? I tak wciąż sami o wszystkim decydują.